0: TORCIDA
1: TRICOLOR ROCK FLU Saudações aí, minha gente Vocês estão sintonizados aqui nas ondas da Rádio TT A Rádio da Torcida sou O Gustavo Valadares aqui juntamente com o Sérgio Duarte Como sempre acontece, enfim, no comando aí De mais esse ROCK FLU edição que traz aí algumas boas surpresas, né, Serginho?
2: É isso aí, Gustavo, você falou em surpresa, cara, e a primeira delas já é justamente a presença de um convidado de peso aqui hoje no programa, uma visita que realmente é super especial, quem está aqui com a gente hoje nos estúdios da rádio, uma figura muito conhecida aí no meio tricolor, que é aqui do Rio de Janeiro, mas se mudou para Brasília já há algum tempo, o grande Beto Salles, finalmente, né, cara, tava difícil a gente conseguir agendar a participação do Beto aqui no Rock Club, e, afinal de contas, Brasília não pode parar, né? Mas hoje até que enfim saiu, cara. Pô, e pra nós é uma satisfação muito grande ter você aqui hoje a gente, Beto.
3: Olha, cara, prazer é todo meu. Tô feliz demais por estar, enfim, podendo gravar o programa com vocês. Eu muito raramente tenho tempo, mas sempre que posso eu tô dando uma olhada lá no Rock Flu. Na verdade, 2009 tem dois fatos marcantes. A continuidade do Rock Flu e a morte do Michael Jackson. <risos> Aliás, tem um terceiro fato marcante. Descobrimos que o Romário é mané. Cheque sem fundo, ação, prisão. Cara, o que houve que com o Romário, velho? Pô, sempre achamos que o Romário fosse o maior malandro. Que era uma malandro. Não, esse é meu um otário. É. Como é que pode? Mané. Né? Mané. Tá tudo errado. Né? Cara, a saudade é grande de todo mundo aí do Rio de Janeiro. Eu tenho uma saudade grande também da turma de Friburgo Daquelas nossas vidas malucas ao maraca Chegando em casa às três da manhã Construindo aqueles nossos sonhos Enfrentando essas dificuldades Todas que o Fluminense enfrentou aí Por esses últimos, por esses últimos anos E parece que essas sombras todas Estão aí meio que nos rodeando é, Se insinuando novamente em nossas vidas Vamos ver se a gente consegue sair dessa Um grande prazer
1: Pô, e a Recíproca por aqui é verdadeira, eu sei que tu sabe disso, meu irmão. Por aqui todo mundo tem muita saudade tua da Rosana e da molecada também, né? Que eu sempre dizia ser aí a mais bem vestida do planeta, né? Sempre aí que andando com o uniforme do Flusão pra cima e pra baixo, sensacional. Mas cara, pra tu ter uma ideia, sempre que a gente encontra os amigos tricolores, antes de qualquer jogo no Maracanã, naquela confraternização tradicional, enfim, é uma coisa impressionante, todo mundo sempre pergunta por você... E pela Rosana... Porra, cadê o Beto Sartre? Cadê a Rosana? Tomaram um chá de sumiço aí, coisa e tal...
3: Que legal, cara...
1: Enfim, não é fácil não, mas também fala sério, né? Que ideia foi essa tua aí, rapaz? De ir pra Brasília, meu irmão... O que que tu foi fazer em Brasília? <risos> Pô, brincadeira o um negócio desse. Tu não sente saudade do Maraca, não, meu irmão?
3: Pô, eu sinto saudade demais, cara... Na verdade, o que eu sinto de saudade do Rio mesmo... São os amigos e o Maraca... Brasília meio que sintou na minha vida... E por uma injunção, e foi muito legal, porque eu trabalho na área da cultura, no Ministério da Cultura, e tive várias funções no Ministério, fui secretário de Cultura do Rio de Janeiro, Mas eu estou nessa área há 35 anos, e quando o governador me convidou para vir para cá, a Rosana já tinha morado aqui, a gente tinha alguns projetos no sentido de possibilitar que as crianças tivessem uma chance real de, de estar numa cidade maior e aí quando a, quando a pintou o convite a gente aceitou eu aceitei e foi uma tem sido uma experiência muito legal afinal de contas a gente está iniciando um trabalho aqui numa cidade que tem nuances muito interessantes que é uma expressão síntese da, da diversidade cultural brasileira tem aqui um pouco do traço de, de brasileiro de, de todos os matizes. e Brasília tem gente gente é, muito rica do ponto de vista da sua formação cultural da sua história Brasília é uma antropologia em processo cara. É, é o que há de, de novo de moderno realmente no Brasil e isso é muito interessante, foi muito legal foi uma experiência muito boa agora, o Maraca cara, é o grande é o grande momento de saudade os amigos sempre, claro que a gente não substitui os amigos mas o Maraca não né, é uma experiência única uma experiência de elevo uma experiência imortal, eterna e sem o Maraca, a gente fica aqui preso àquela pelinha do Paper Hill, sofrendo uma barbaridade. Quando é um jogo decisivo, eu procuro a galera aqui de Brasília, a gente assiste juntos. Naquele jogo fantástico, inesquecível do 3x1 no São Paulo no Maraca, quando o Austin fez aquele gol meia-noite, não eram 500 tricolores rolando pelo asfalto, porra não a, da poeira de Brasília. Foi um negócio, tinha um momento muito legal, mas Muitas saudades do Maraca Saudades de estar com vocês De trocar nossas informações Rock and Roll Porra, Eu perdi meu consultor cacete. Eu falo aqui o tempo inteiro Para todas as pessoas de Brasília Tu conhece rock nada mané. Quem conhece rock é Gustavo Valadares E Serginho Vai lá na, no Rock Flu e pode atestar Mas a gente tem saudade Não apenas do Maraca cara. Você se lembra que em 2002 eu e a Rosana rodamos o Brasil inteiro acompanhando o Fluminense, fomos a todos os estados onde o Fluminense jogou, em cada lugar desse a gente deixou uma grande amizade, trouxe conosco uma saudade muito perna. então, a saudade é de todos mesmo
2: Pô Beto, muito legal isso aí, cara vocês terem rodado aí o Brasil inteiro em 2002 atrás do Fusão, cara, isso aí é um sonho cara, que eu particularmente tenho desde criança rodar o Brasil atrás do Fluminense cara, sinceramente, aí meus parabéns é de se tirar o chapéu e vocês deram sorte ainda né, que em 2002 foi uma temporada super bacana para gente. Ganhamos é o Carioca, chegamos bem longe no Brasileiro, né, se não me engano, nas semifinais. Serginho, você está
3: bem de sonho. Você é realmente uma experiência única. Só vivendo essa experiência você tem a dimensão exata, correta, da importância do Fluminense como instituição. Gente rodando pelo Brasil inteiro, vendo em cada uma dessas capitais e de outras cidades que a gente quando ia de carro, rodava, encontrava tricolores, encontrava solidariedade tricolor. A gente vai vendo quanto, quanto a marca Fluminense, quanto a, a, o Fluminense ainda tem de peso, de marca, de peso institucional. E a gente encontrava em cada lugar um apaixonado e essa paixão é uma paixão dividida de uma forma tão altruísta, tão, tão dada, tão trocada. Então é um sonho único. Esse de acompanhar o Fluminense Porque você vai vendo os vários tricolores Com todas as suas nuances próprias De cada lugar do Brasil E todo mundo, de uma forma ou de outra Ligado pelo por uma esperança Por um sonho, por uma paixão é, uma, é um grande barato Vale a pena, quem puder fazer essa experiência Viajar pelo Brasil Pelo menos por um ano acompanhando E foi um ano legal Um ano da chegada do Romário Do Romário pré-mané Do Romário que não devia atenção alimentar nesse... <risos> É, então, porra, ainda metendo aqueles golzinhos, pô aqueles golzinhos do toquinho de biquinho de chuteira, e a gente com aquele prazer de poder cantar em cada estádio, o Romário vem aí, o bicho vai pegar, que era a resposta que a gente tinha. E por mais que a gente fosse, de uma forma de outra, sacaneado, é, aqui ou ali, para aquele cantinho babaca de terceira divisão, eu acho que esse cantinho, esse canto, é um canto inspirador, pô a terceira divisão para o Fluminense foi uma espécie de tragédia de ter bala para os chiitas. A gente tem que transformar isso num grande alto de proclamação. O Fluminense tem que usar o fato da terceira divisão como sendo o único clube que conseguiu sair de lá e saiu o íntegro. E nós todos nos unimos em força, no sacrifício de, de, de correr aí por cantos de Várzea, para poder novamente viver aquela experiência de uma final de Libertadores, uma fatídica de ainda não metabolizada a final de Libertadores. Mas eu acho que a torcida funilha que começar todo o jogo e cantar ão, 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 terceira divisão. A gente devia fazer disso com um grande moto de reconstrução.
1: <risos> Beleza, é mais ou menos isso aí mesmo, né, cara? Eu concordo inteiramente. Muitos querem aí varrer a terceirona para debaixo do tapete como se fazendo isso ninguém fosse reparar, e todo mundo fosse esquecer que ela existiu brincadeira, né, mas pô, muito bacana esse lance aí de se fazer turismo enquanto a gente acompanha o Fluminense mas é o tipo de coisa que hoje em dia por exemplo, já fica mais complicado, né pra acompanhar esse Fluminense de hoje eu vou te contar, tá difícil meu amigo, depois da temporada de 2008 que prometia tanto, né culminando ali com aquele vice da Libertadores, o clube parece que esse ano perdeu o rumo aí novamente mas diz aí, o que que tu acha que aconteceu com o Flusão, Beto dá a tua
3: opinião aí pra gente, cara você negócio se é o seguinte, Gustavo, se eu e a Rosana tivéssemos que viajar este ano, certamente a gente não passaria do primeiro aeroporto, acusado de tráfico de drogas. Porque a gente levaria Vivo Trio, Lexosan, toda aquela carga hoje de acessórios, que é uma carga hoje indispensável a quem quer ainda manter a sanidade assistindo o Fluminense. Como eu não sou muito de, 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 de voar e beber, teria que tomar esses remédios malucos, porque o Fluminense deste ano, você volta e meia brinca, eu vejo lá no teu Twitter, você brincando que o Fluminense está meio do back to the future, a gente está meio que assim mesmo. O Fluminense está numa, numa marcha de insensatez, o Fluminense está é, precisando de, de tomar as medidas corretivas que são claras, são nítidas, mas está marchando de uma forma inexorável fatalista. Nós estamos caminhando para um desfecho que eu me preocupo, não é o fato de ser rebaixado mais uma vez para a segunda divisão, que já é dramático mas é o fato de que o quadro sucessório no, no Fluminense não vai apresentar em princípio nenhuma novidade e mesmo, e mesmo os bons candidatos de boa intenção vão ter dificuldades reais de conviver na turbulência em que o Fluminense hoje se afundou e se enredou e que certamente é uma turbulência que vai provocar desdobramentos por, por algum tempo ainda o Fluminense parece que saiu daquela final da Libertadores onde nós Tivemos a, a, aquela possibilidade de tocar o céu com as nossas almas, estando aqui com o pé na terra, e a gente, aquele espetáculo maravilhoso, mas houve um momento ali que nós mesmos não acreditamos que aquilo pudesse acontecer. Houve um momento de silêncio no Maracanã que eu não entendi. O Fluminense fez o 3x1 aos 15 minutos do segundo tempo, tivemos uma hora e 15 minutos depois do gol, o Fluminense andava em campo e a torcida acompanhava esse andar. Um silêncio, que era é o um silêncio do medo, do complexo de vira-latas, do medo de ser feliz e de se assumir como um vitorioso. O Fluminense precisa romper isso definitivamente, o Fluminense precisa parar de se constranger com a possibilidade do sucesso. Nós não estamos fadados né, fatalisticamente ao fracasso. Essa não é a história do Fluminense. O Fluminense é um time, eu vejo muitas vezes essa nova geração ganhar do um carioca. O carioca era o brasileiro da época. Até 1970, o Carioca era o brasileiro da É verdade, cara. Então, ganhar o campeonato de Carioca, a terceira força hegemônica no campeonato Carioca, era, a ser, a, era a ser a força hegemônica do Brasil. Isso você vê, por onde você anda no Brasil, você tem gerações e mais gerações, de 40, 50, 60, 70 anos que ainda são remanescentes de um tempo de glória, onde o Brasil inteiro entendia o Fluminense como um exemplo, não apenas de organização, mas de um, de, de um time que entrava, na, que entrava em tudo quanto é competição para ganhar, para disputar. E é esse, é esse sentimento que a gente precisa trazer de volta.
2: É, pode crer, cara. É isso aí, para ontem, né? Pelo amor de Deus, eu, sinceramente, ando bem desanimado. Já passou da metade do ano o time, já não conseguia sequer ter um padrão de jogo enfim. Agora com o Renatão de volta é dureza, né, cara? O trabalho vai começar todo de novo, quase que lá zero. E isso acaba cansando até o mais otimista dos torcedores, né? Mas fazer o quê, né? Como nós, né? Bom, mas é melhor mudar logo de assunto por aqui, né? Vamos jogar então rock and roll pro ar logo de uma vez. E daqui a pouco a gente segue o papo aqui com o nosso convidado super especial de hoje, o Beto Salles, lá de Brasília. Primeiro bloco de rock and roll já sendo detonado por aqui, né, gente? Só na caixa
1: Já abrimos esse Rock Flow aqui de hoje com um bloco especial aí, formado apenas por novos sonhos por bandas que surgiram aí recentemente que tem feito grande sucesso aí entre o público Rock and Roll e também com a própria crítica especializada enfim, que tem babado direto aí pra cima dessa turma começamos então a brincadeira aqui com Blind Man do Blackstone Cherry seguimos com Avenida Revolution do Chicken Foot e fechamos aí com Hard Times faixa do Parlor Mob é
2: sangue novo aí na área pessoal é, e dessas três aí a gente destacaria duas principalmente como novidades absolutas. A Black Swan Cherry, banda com origem na cidade de Edmonton, no Kentucky, e que já chegou simplesmente arrebentando. Esses caras têm feito apresentações costa a costa nos Estados Unidos, já tocaram no Japão nesse momento, estão pela Europa, numa visita a vários países. E o Parlor Mob, que é de Nova Jersey, e que lançou um álbum super legal no final do ano passado, chamado Amy era Cool e guarda uma semelhança muito grande aí... Todo mundo deve ter percebido... Com a sonoridade do bom e velho LED Zé... Tanto no som propriamente dito... Quanto na temática... Passando inclusive pelo vocal aí... em tudo que esses caras fazem... Lembra muito realmente o LED... É a molecada aí da nova geração... Mandando ver...
1: Pois é Serginho... Esse é o tipo de coisa aí... De que o rock and roll sempre precisa né cara... Renovação... Quer dizer... Não só o rock and roll Enfim... Acho que isso vale praticamente... Pra tudo na vida... Aliás incluindo o futebol também né... Por que não... Sem renovação, nada anda pra frente, essa é é a verdade, acaba ficando tudo aí emperrado, né meu irmão? Tem que renovar, não tem jeito.
3: Pois é, Gustavo, você dizer o seguinte, por, que, que, por que, que o rock and roll é eterno? Porque o rock, o rock and roll vive da renovação da linguagem, do fato de que ele é de que ele, é, ele o espírito que permanece vivo na alma das pessoas. Então, quanto mais novas pessoas fazem rock and roll, mais. Rock and Roll, sim, se renova do ponto de vista da sua estética, dos seus, dos seus desdobramentos culturais, de que maneira ele amarra as questões fundamentais dos ritos de passagem da adolescência para a fase adulta. Ele é um ser vivo e eterno, por isso que é tão importante. Como no futebol também tem que ser assim, mas tem que ser uma renovação é, baseada em princípios corretos, de planejamento. Por exemplo, Fluminense hoje tem uma um, um gap, tem uma, uma, um abismo entre o trabalho das divisões de base e o futebol profissional, porque as divisões de base hoje são, mais do que nunca, um ambiente de negócios. Esse ambiente de negócios, ele tem que analisar cada negócio pela sua finalidade em si, pelo seu resultado em si, e muito menos pela questão da, da possibilidade de, de agregar um desempenho técnico ao futebol profissional. Então, essa renovação tem que se dar também na elite brasileira, do futebol brasileiro. Então, a gente, por todas essas normas que regulam, esse aparato normativo e as leis que regem o futebol brasileiro, as nossas chances de mudar são mínimas, porque os caras são fortes no Congresso. Um cara como o Ricardo Teixeira não tem a menor chance de cair no médio de prazo. Então o que a gente precisa realmente é fazer com que o torcedor, que é o grande consumidor, e que ele, ele realimente esse processo a partir de, um, de uma ação crítica. E é preciso a gente romper esse processo. Porque, cara, não tem outro jeito. O futebol, o, o clube que a gente tem paixão, é o único clube que a gente tem para torcer. Se esse clube morre, para mim morre o futebol junto. Eu não tô pouco ligando para a seleção brasileira, estou cada vez mais distante dessa, desse ufanismo idiota galvão Buenista de... Ficar gritando com seleção. O futebol, para mim, é um fluminense. Eu não quero que isso morra na minha vida. Há um grande escritor americano, Edmundo Wilson, da geração perdida, que tinha Hemingway, John dos Passos e tantos outros, Gertrude Stein, que são grandes escritores do início do século XX. E quando o pai dele morreu, no em seu livro de memórias, ele dizia o seguinte: quando morreu o meu pai, é como se fosse um muro que me aproximasse da morte. Aquele muro rompeu. Eu fiquei mais próximo da morte. É um pouco que todos nós vamos viver se o Fluminense voltar àquele processo de, de, de morrer de forma motorrenta, triste, com a gente acompanhando esse féretro, com caixão nas nossas mãos e andando, pô, como, como pastores sonolentos. Temos que reverter essa história, meu amigo.
1: É verdade, Bom, mas o Serginho deixou de fora aí do comentário dele de agora há pouco a Chicken Foot, a segunda banda ter sido detonada hoje por aqui, que foi o recheio, né? desse sanduíche aí do primeiro bloco, e isso aconteceu por uma razão, é que embora seja uma banda nova, formada agora no início de 2009, na verdade trata-se de um time de músicos aí super experientes, aliás já se considera a Chicken foot aí como sendo um autêntico super grupo da cena atual, né? Afinal estão ali dois ex-integrantes do Lula Allen o vocalista Sammy Hager e o baixista Michael Anthony, além do Batera, o Chad Smith, que é ex Red Hot Chili Peppers. Sem falar na estrela máxima aí da companhia, ninguém menos que o super conceituado guitarrista Joe Satriani. Muito legal aí também, enfim, ver a inativa, né, esse time de vovôs garoto, né, mandando ver aí com todo o gás, com todo o pique, né, não, Beto, se juntando aí pra produzir material novo e, pô, de ótima qualidade, cara.
3: Cara, nisso o rock é fantástico, o rock de fato não tem idade. eu me lembro daquele rock em Rio eu não sei exatamente, parece que foi de 2000 a última edição do Rock in Rio e que teve aqui no Brasil o New Yang, até eu escrevo um pouco sobre isso no prefácio que eu fiz para o livro do Marcelo Meira é, e eu via toda aquela minha geração em volta nego já tomando tudo quanto é tipo de, de cachaça lá depois de seis horas da tarde outros é, fumando orégano e é, quando o, 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 o Neil é, Yang entra às três da manhã ele entra inteiro, todo mundo em minha volta, eu fiquei lá pô, tomando o meu, o meu todinho, que eu não sou bobo, de ver o, o, o Liu Yang sentar completamente lúcido, e olha que eu não, eu não gosto muito da lucidez, mas eu tive a oportunidade de ver aquele, aquela, aquele jovem de 60 anos, tocando uma guitarra absolutamente enguiçada sem backstage, com corda rompendo, ele continuando a tocar... Com, aquele, com um som cru, com um som rascante, fazendo uma coisa absolutamente nova. Isso aconteceu com o Bud Guy, o Fear Two, e, e tantos outros. Então é cacete a gente ver um cara como o triani mandando ver aí um som pesado, com gás, com pique, como você mesmo disse. Então, cara, não tem nada a ver com idade nova. Tem cara que aos 15 anos é um puta do um roqueiro e tem a minha geração, que foi a geração que inventou o rock, Que inventou não, que transformou a guitarra num instrumento de virtuose, e a geração anterior que inventou o rock, o Chuck Berry, Little Richard, Zambos Presley e tal, mas depois veio essa geração dos anos 60 e 70 que deram um acabamento, deram um, uma, um verniz musical, melódico, de tímbrico, então tudo isso é significa que o rock nasceu pra ficar, como a música de moza de Wagner, de Beethoven é assim, é pra sempre
2: cara, eu concordo inteiramente com isso daí, aliás, esse papo aí, mais do que manjado aí, do sujeito ser considerado velho demais pro rock and roll né? já dizia aí o nosso amigo Ian Anderson, sempre foi pura cascata, né tá bem que é assim, mas ô pegando justamente esse gancho aí dos medalhões e da nova geração, cara, você tá morando em Brasília, cidade que tem aí, sem dúvida uma importância capital Pra aproveitar e já fazer um trocadilho bem fraquinho, né? Mas enfim, a importância fundamental aí em relação à história do rock nacional. Afinal, foi aí que rolou o início daquela explosão nos anos 80, com o surgimento de várias bandas super importantes, que realmente a cena de Brasília na época era riquíssima, era banda pra tudo quanto é lado, e aquilo acabou respingando pro resto do país. É, cara. Em pouco tempo aí, as bandas de Brasília estouraram em todo o Brasil, aliás, algumas fazem sucesso até hoje, né, como os Paralamas, mas diz uma coisa aí pra gente, é a cena atual, como é que anda o rock and roll na nossa capital federal hoje em dia? Você tem acompanhado o que tem rolado por aí?
3: Cara, eu tenho acompanhado muito de perto o movimento pop rock and roll em Brasília. Na verdade, e é preciso que fique bem claro, cara. Eu não, eu não considero o rock brasileiro como uma expressão, que eu diria, de ponta do, do cenário rock internacional. O Brasil produziu um rock meia bomba, mas o que houve de bom, de fato, foi aqui em Brasília. Legião urbana, com uma poesia muito social, de cotidiano, de relatar os ritos de passagem, de, de falar sobre o amor de uma forma adolescente, depois desabrida, e outros, outros timbres de sonoridades interessantes, com Paralamas do Sucesso, algo mais gastante com Plebe Rude, Raimund. Então, o rock de Brasília de fato foi o que melhor o rock brasileiro produziu, mas hoje. O que está bombando em Brasília A grande cena da música em Brasília hoje É o hip-hop tá? Hoje Br Brasília tem o maior rapper brasileiro Que é o Gog, Acabou de, de produzir um DVD ao vivo Participação do Lerini, da Daquela filha de Elie Gedina Acho que aquela mulher bem chatinha Mas ela participou do, do disco Maria Rita E com aqueles velhos nomes do pop brasileiro Gerson King King Combo, do Soul, o rei do Soul brasileiro com, com o redescobrido Paulo Diniz, ele fez um disco de hip hop fantástico, o melhor disco de hip hop já produzido no Brasil e, e olha que eu gosto, acompanho isso daí já há muito tempo, com Racionais e tudo isso, e aqui você tem além do, do, do GOG você tem o Viela 17 Atitude Feminina é, e muitos outros grupos a periferia de Brasília ele está bombando completamente mas bombando mesmo. Há hoje uma, uma cultura muito viva, muito vigorosa, muito presente no cotidiano dessas pessoas que vivem os dramas de morar numa cidade com a maior renda per capita do Brasil, ao mesmo tempo enfrentar os seus problemas de violência doméstica, ambiental, social. Então, ninguém está fazendo hoje no Brasil um som de periferia tão importante quanto o de Brasília. Mas além dessa cena super vigorosa, que é do hip hop de Brasília, sem contar que Brasília tem os melhores músicos do Brasil, a mais importante escola de música do Brasil está aqui, uma espécie de Berkeley brasileira, aqui todo, toda molecada com 10, 11 anos já está tocando um instrumento, meus filhos já estão, imagina a Ratinha que tem 14 anos e a Bárbara com 12, já estão tocando numa banda de rock, o netinho já está também começando a aprender guitarra, então a molecada aqui... Vai mesmo, Opalute, toca, e toca bonito, e toca legal, e todo mundo harmônico, com partitura na frente, mandando ver bacana.
1: Pô, legal, né, cara?
3: Agora, tem bandas interessantes, cara, tem bandas interessantes como na Nalata, Amanita, Celebrei, foi uma molecada nova que tem aqui, que tá começando a fazer um som que vale a pena prestar atenção. Isso sem contar outras expressões culturais importantes, como o choro, que é o melhor choro brasileiro, também tá aqui em Brasília, enfim. Brasília é uma cidade musical, cara, é fundamentalmente uma cidade musical.
1: Legal, legal. Ô Beto, você foi um dos sócios fundadores da Fluturo, né cara? Aquela associação de torcedores do Fluminense que foi criada aí para cuidar de assuntos relativos aí às três cores que traduzem tradição, tipo uma ONG, né? para tratar aí de assuntos aí de interesse exclusivo dos torcedores do nosso Flusão. É isso, instituição que aliás você chegou a presidir, que ficou marcada aí como sendo a primeira do gênero, né, no Brasil criada aí após a promulgação do Estatuto do Torcedor. Conta pra gente aí como é que surgiu essa ideia, enfim, que pé que tá isso. Fala pra gente aí.
3: A Futuro já tem uma importância histórica, não apenas porque ela ainda pode representar pra história do Fluminense do ponto de vista das suas perspectivas futuras. Mas ela já marcou um tempo histórico. Ela foi a primeira ONG do torcedor, criada depois do Estatuto do Torcedor, e foi a única organização do torcedor que conseguiu, por uma ação no Ministério Público, forçar um clube de futebol a abrir suas contas anualmente ao torcedor. Só essa vitória, que foi tão bem registrada pela mídia, na época eu tive com, com, fiz algumas entrevistas com o Juca Kipuri, no Lance e mais outras, só essa vitória representaria um ponto de inflexão na história das relações do torcedor com o clube. Mas ela tem ainda um papel fundamental. Eu não acredito que as mudanças possam vir dentro de instituições tão arcaicas, tão bolorentas, de dentro para fora. Eu não acredito, porque é, há uma questão que aí é, um, é uma discussão muito mais elaborada, mas há um pouco da, há um pouco da dimensão humana é, que é muito exacerbada em ambientes fechados e principalmente que é um dado da dimensão humana do qual a gente tem muita dificuldade de se libertar que é a vaidade, que é a ambição, isso num espaço nuclear pequeno é inadministrável. À medida que as pessoas, muita gente fala, vamos nos associar em massa, essas mesmas pessoas que se associam em massa se dividem em massa pouco tempo depois. Então o que nós temos que fazer, o é, é, que a gente precisa é pela via das leis que já existem, o Estatuto é um grande avanço. É fazer com que o dirigente tenha responsabilidade esportiva, preste contas dos seus atos. É um absurdo, é criminoso que o dirigente faça as bobagens que faça, se o da forma mais escandalosa e estancarada que se possa imaginar e depois a subir e deixa o clube e sai para lá para a vida dele e não tem que prestar contas de nenhum, de nenhum dos seus atos. Sabe? Isso é um, um absurdo. E hoje já há leis que a gente poderia utilizar Para forçar que essas mudanças que se deem no clube De fora para dentro, a partir de uma exigência de mercado Está aí o futebol carioca, está quebrando Quando você pega, a gente pode até, eventualmente Ter um cartola menos calhorda, um pouco mais competente Como é o caso do, do Internacional, de São Paulo Mas mesmo alguns clubes que são considerados exemplos de gestão São dinastias, são famílias que tomam contas daquele clube e só, só, tem, só estão na ponta do futebol, porque comparativamente aos outros calhordas, que além de ser calhordas, são criminosos e incompetentes, <risos> eles a, já acabam de uma forma ou de outra se destacando. Mas não há um modelo de gestão de futebol no Brasil. Nenhum clube é exemplo. Esqueçam essa história São Paulo, Interna. Não há não há um modelo de gestão no futebol brasileiro que seja replicado do ponto de vista prático em qualquer outro clube nós temos que criar esse modelo não é recriar não nós precisamos criar do zero o que há aqui são pessoas menos incompetentes que levam seus clubes para um cenário de destaque mas só porque são menos incompetentes é,
2: é cara, infelizmente essa é a realidade do nosso futebol, Beto Aí se fazer o que, né? mas realmente a futuro foi uma ideia super bacana com todo esse lado aí do pioneirismo, né cara como você acabou de dizer, isso tinha que ser do fusão mesmo, cara não tem jeito afinal, vanguarda é pra gente mesmo, né cara mas falando de Fluminense eu queria levantar uma outra bola aqui que é a seguinte nas últimas semanas, isso falado muito aí na construção de um CT um centro de treinamento pro cruzão da compra de um terreno pra esse fim ou na própria utilização de xerem que ia precisar, né, claro, de muitas obras de infraestrutura mas o que parece certo esse, é que esse afastamento das laranjeiras é definitivo. A gente vai ficar treinando, inclusive, por seis meses na sede do CFZ. E eu queria saber o que vocês acham disso tudo. Será que dessa vez isso aí vai sair do papel?
3: Bom, cara, em primeiro lugar, eu preciso destacar a importância de um CT numa atividade hoje, num esporte de alto desempenho e que tem uma interface nítida com a indústria. Então, hoje o futebol é uma atividade econômica com um grande peso no Brasil, mas ainda tem um peso muito pouco medido pela, pelo grande grau de informalidade que ele envolve. Mas é um mercado potencialmente muito promissor, porque, é, imagina, o futebol é, é presente, está na vida, no cotidiano de todos nós brasileiros. Quantos sacrifícios nós já fizemos, quantas histórias inacreditáveis cada um de nós pode contar a respeito de uma experiência insólita que nós fizemos por causa de um jogo de futebol então você tem a possibilidade de ter uma massa de clientes fidelizados é só ter uma boa gestão de marca, uma atitude empresarial correta trabalhar hoje com os recursos que a gente tem de mobilização via redes sociais, com todos os exemplos que a gente tem aí, com a boa política de CRM. O futebol é uma atividade que se fosse desgarrada dos que malversam, dos que se locupletam, dos que estão ali apenas com projetos pessoais, seria de fato uma atividade de ponta, industrial de ponta. Agora... Para você ter, ter desempenho em um esporte altamente competitivo, você precisa se preparar. Não adianta, meu velho, você ter na sua casa um quarto bonitinho, com uma luz indireta, tocando um sonzinho gostoso e tal, entrar com tua mulher e começar a fazer um carinho e você cansa, porque você não consegue terminar. Então você tem que dar todo dia sua caminhada, tem que ficar inteiro. Qualquer pessoa, em qualquer atividade hoje, tem que estar inteira para poder desempenhar com eficácia. Então, o CT é um dado básico, fundamental. Nenhum grande clube brasileiro continuará sendo grande clube se não tiver CT. E aquela desculpa de que ah, o Corinthians foi campeão e não tinha CT, de o fulano foi campeão e não tinha CT, eu volto a te dizer, o quadro é tão é, consternador, o quadro de gestão do futebol brasileiro é tão deprimente, e qualquer clube dentro desse quadro ainda tem chance de conseguir alguma coisa. Mas numa situação futura, a chance é zero. Tem que ter uma puta de uma estrutura profissional, um grande centro de treinamento. E depois até a questão do estádio pode ser relativizada, pode ser compartilhada, mas o CT é vital. A gente viu agora mesmo essa semana, no jogo Fluminense e Cruzeiro, Fluminense ficou com um jogador a menos e andou os últimos 30 minutos e o Cruzeiro partiu para dentro, como se tivesse três jogadores a mais. Por trás daquilo ali tem todo um trabalho, um planejamento, uma estratégia, uma boa pré-temporada e um centro de treinamento que você possa recuperar fisiologicamente para que os atletas tenham o seu melhor desempenho possam tirar de si, tirar do seu talento, como um melhor desempenho.
1: É, bom, eu costumo dizer que CT por si só não ganha jogo, né? Não dá pra você ter um ataque formado aí por Fred e CT, né? Por exemplo, <risos> o buraco acaba sempre sendo mais embaixo. Mas enfim, sem dúvida, é um item fundamental, como o Beto falou aí. Hoje não tem pra onde fugir, né?
2: é, não tem jeito Gustavo, e agora mesmo algumas semanas, depois dessas trocentas mudanças de treinadores que tivemos aí o Parreira, o Eutrope, o Renato o que se diz é que vários nomes aí de ponta do futebol brasileiro recusaram o convite do Fluminense, e isso justamente porque o clube não dispõe de uma estrutura melhor para se treinar né, o tal CT, e no final das contas acaba tornando o clube muito mais atraente para investimentos, ou para contratação de bons profissionais, e isso sem falar nas condições de trabalho do que estão lá né e a gente tem que torcer aí, cara é Que esses projetos finalmente saiam do papel Porque já se fala nisso há alguns anos E nunca acontece nada Bom, vamos, vamos ser um pouquinho otimista aí, né? Vai melhorar <risos>
1: Vamos torcer aí qual, qual é o jeito, né? Bom, pessoal, o segundo bloco aqui de hoje A gente vai abrir aí com All I Want You De autoria do Josh Smith um guitarrista de blues rock norte-americano Que é da região de Connecticut E que tem uma carreira bastante curiosa aí Com alguns altos e baixos, enfim mas que começou profissionalmente aos 13 anos. E um dado interessante, aí já com 15 anos, ele teria dois álbuns em seu currículo: O Born and Blue Sign e O Wood Shedding, que são de meados dos anos 90. O seu trabalho mais recente, o sexto álbum da carreira, chamado aí The Way I See saiu no ano passado mantendo aí a pegada blues com pitadas fortes de rock and roll. Uma característica marcante
2: aí do som do Joss Smith. É isso aí Gustavo, e as duas outras atuações desse bloco também são dois ótimos guitarristas. ou pintarem na sequência o Queen Zero e o Tony Spinner. Ambos que fazem parte do catálogo da sensacional e famosa Groove Records. Um selo especializado, como eles mesmos dizem, em guitarra total. Eles são sempre um destaque absoluto para os guitarristas de todo mundo, e que possuem geral uma pegada bem nervosa. O Queen Zero é da cidade de Denver, no Colorado, e hoje em dia integra uma banda chamada American Standard. Já o Tony Spinner tem suas origens no estado do Sul, Tendo feito parte por muitos anos do Toto Banda que fez grande sucesso na década de 80 e que esteve nativa na até o ano passado Com o fim da banda, o Tony Spinner decidiu então levar adiante uma carreira solo Que já se iniciou de maneira muito promissora Do Chris vamos então declarar aqui Shut Up and Love Me E do Tony Spinner a gente selecionou uma faixa que tem um título curioso The Ballad of T.S. Pô Betão, com essas iniciais aí, com a letra T e com a letra S Será que esse cara compôs essa balada em homenagem ao nosso zagueirão, o Thiago Silva? Pode ser, hein? <risos>
3: Essa balada do Thiago Silva, só não quero que seja um requem para o Fluminense, entendeu, cara? Porque essa, a, a perda do Thiago Silva foi dessas coisas assim, porque é um jogador que além de ter se identificado demais com a torcida, não apenas pelo seu talento, mas pelo seu caráter, seu jeito de ser, sua atitude sempre de entrega. era é um jogadoraço, e eu desejo para ele toda a sorte do mundo na né? a sua carreira lá na Itália, e dizer que esse, essa é daquelas perdas que a gente não repõe numa geração seguinte. Demora um tempo. Um zagueiro como, como o Thiago Silva não, não aparece assim de uma hora para outra. Eu me lembro de muito poucos zagueiros com as qualidades do Thiago Silva. Eu me lembro no Fluminense, do Edinho, do Ricardo Gomes, e olha, vou ficar por aí. Acho ainda do Thiago Silva o mais completo deles todos. Se bem que o Edinho era um jogador alto, mas... É impressionante, cara. Eu estou vendo aqui a próxima, é, o próximo set e eu são três caras que eu não conheço. Eu fico assim encantado com essa capacidade dos Estados Unidos renovarem a cena rock and roll, sempre com nomes novos, e até mesmo nomes antigos que se reciclam. Esse ambiente bluzeiro, de guitarra empurrada, de nego mandando muito bem. É meio como o samba brasileiro, né? Uma coisa que se renova e a gente não entende porquê, mas está circulando. É... Fantástico, estou muito curioso para ouvir
1: cara. Beleza, bom, vamos jogar então esse som aqui para o ar E tu aproveita, Beto, e apresenta aí esse bloco para gente Já que tu não conhece aí nenhum desses caras, meu irmão Assim tu já vai travando aí o primeiro contato com eles Pô, vai lá, manda a bala aí
3: Bom, então nesse bloco 2 a gente vai ouvir o All I Want you, com o Josh Smith Shut Love Me, com o Chris Aaron E Ballad of Chiesa, é do nosso Thiago Silva Tony Spinner Fiquemos todos com o som desses caras.
0: I need your soul. I know you're sinning through
2: das das nossas dicas da semana Já são mais tradicionais né E hoje eu queria falar sobre um lançamento recente e bem legal É da Blues Time Records Que é a gravadora especializada em blues e blues rock nacional Do grande guitarrista tripolouro Big Joy Manfred E eu tô falando do primeiro álbum solo do guitarrista Sérgio Rocha Chamado Parece Que O Tempo Não Passou E que traz aí oito faixas que são muito legais para quem não tá ligando o nome a é pessoa O Sérgio Rocha é o mesmo lá do baseado em blues E do próprio Blues Power Trio e que além disso colaborou aí com grandes nomes, como Jefferson Gonçalves e o próprio Celso Musboy. Aliás, eu falei no Manfra você Tricolor, e o Sérgio Rocha também é outro que torce para o nosso amado time das três cores que traduzem tradição. Maravilha, né? A gente deseja toda a sorte do mundo para o meu xará, e essa aí fica sendo a minha dica campeã de hoje. O álbum Parece que o Tempo Não Passou, do ótimo guitarrista Sérgio Rocha.
1: Legal. Bom, Serginho, a minha dica dessa vez é a seguinte, cara. Eu vou falar de um livro que acaba de sair do forno lá fora, intitulado é Rock Roll, escrito aí pelo James Wright, famoso Roadie, que trabalhou durante a sua carreira com grandes nomes lá dos primórdios do mundo do rock and roll, como o próprio Elvis Presley, a Tina Turner, o pessoal aí do The Animals e o Jimi Hendrix também. Aliás, o livro traz algumas polêmicas, mas a maior delas se refere justamente à afirmação que ele faz de que o Hendrix teria sido assassinado e não simplesmente faleceu enfim, ele afirma que o famoso guitarrista não teve uma morte causada né, pela inalação do próprio vômito com posterior sufocamento após uma noitada caprichada aí, com doses cavalares de álcool e comprimidos enfim, essa que é a versão oficial né, pelo menos até agora aí o cara detalha lá no livro os supostos motivos e dedura até quem teria sido aí o autor desse crime no caso o próprio empresário do Hendrix na época o Michael Jeff que teria confidenciado esse fato a ele, James Wright durante uma bebedeira em um pub inglês exatamente um ano após a morte aí desse gênio chamado Jimmy Hendrix infelizmente Michael Jeff também já não está entre nós para se defender, enfim. E fica no ar aí, no mínimo, a estranheza de o um sujeito esperar quase 40 anos para revelar uma coisa tão séria assim pro mundo, né? Mas enfim, de qualquer maneira fica a dica aí, que não deixa de ser uma pedida interessante. Enfim, Rock Road, esse livro super polêmico aí de autoria do James Wright. Bom, Beto, mas e você, meu irmão? Vai lá, passa uma dica tua aqui pra gente também e o que que tu achou aí dessa história do Hendrix? Diz aí. 40 anos depois, é brincadeira, né, cara?
3: Pô, cara, essa história é realmente fantástica, quer dizer, o um cara espera 40 anos pra contar um segredo dele, meu velho, tem que levar esse cara em cana, agora, pô, é impressionante como esses grandes, esses grandes mitos do mitos o Jimi foi o maior gênio da história da guitarra, e como também o Kurt Cobain, tem né, essa história dessa lenda urbana do, do assassinato que o Kurt Cobain teria matado. E agora, eu ainda acho o seguinte: quem matou o Jimi Hendrix foi aquela cítara do George Harrison. Foi a cítara do George Harrison. Pode Quando o George Harrison começou, chamou aquele raj ná não sei o quê. E o Jimi Hendrix já ouviu aquilo ali: disputa, isso tudo é o que eu não quero tocar. O que fizeram comigo? Aí morreu de tédio, porra que a tese do cara é interessante, né? 40 anos depois, meu irmão. 40 anos. Meu irmão. Agora, cara, uma dica interessante, cara, que não é especificamente sobre futebol, um livro que eu sempre recomendo, independente de estar agora ou não sendo lançado, mas está sempre sendo relançado. É um livro intelectual muito interessante, que é o Nick Hornby que fez o Alta Fidelidade. Que é Febre de Bola. Esse livro é imperdível, tem que se ler sempre. E o um outro é um livro interessantíssimo, do Godfrey Blaney, chama-se Uma Breve História do Mundo, que não é especificamente sobre música, mas ele fala estuda um pouco o que aconteceu do ponto de vista da evolução do homem, da inteligência, dos seus recursos, da sua capacidade, como ele toma contato, quando ele toma contato com a música. Vale a pena conferir Uma Breve História do Mundo. Ainda tem uma terceira dica, cara Que a gente tem que ficar brigadíssimo Porque as informações que a gente tem É que em setembro sai o um novo do Plurgan E aí, cara, é imperdível Plurgan é, é, é esperar é, Já no dia, correr pra loja Ou correr pro download Agora, já que a gente tá dando dicas Eu vou dar uma quarta e última dica Sobre o que não comprar <risos> Aquele livro calhorda do Nelson Mota Sobre o Fluminense Aquele livro das coisas mais irritantes Que eu... Eu tenho duas grandes admirações. Uma é uma paixão eterna, que é o Fluminense. Outra, uma admiração pela figura interessante, que era a do Tim Maia. E os dois foram biografados pelo mesmo cretino do Nelson Mota, cara. Então, esse livro eu digo: não compre nenhum dos dois, nem sobre o sobre Tim Maia, nem sobre o Fluminense. Isso aí são duas anti-dicas, né? Antidicas, antidicas.
2: Porra, essa dose, hein? Ah, tá valendo. Bom, minha gente, o próximo bloco a gente vai abrir com dois petardos aí, são de autoria de uma dupla de monstros sagrados da história do blues e do blues rock. São dois dinossauros que permanecem nativos na mesmo depois de décadas na estrada. Vamos tocar aqui Education, faixa pescada do álbum mais recente do veteraníssimo Alvin Lee, ele que tem a história muito rica desde os tempos do Teniers After, sem falar na própria carreira solo dele, cujo início remonta ainda aos anos 70. Grande fera aí Alvin Lee e na sequência vai rolar Who's Gonna Fill Those shoes", música que faz parte também do último lançamento do Mestre de essa autêntica lenda viva que aliás esteve tocando aí no Brasil esse ano e essa faixa traz uma curiosidade que é digna de nota ela traz a participação em parceria lá com o de um moleque da região de Boston chamado Queen Sullivan que incrivelmente gravou essa faixa tendo apenas 8 anos de idade, é mole? ele se apresenta desde os 6 anos tendo feito várias entrevistas a TV e já compõe, inclusive, suas próprias músicas Sem falar que, além do Bud Guy e outros mais Ele já tocou até com o B.B. King Impressionante, né?
3: Você vê, Sérgio, outro dia mesmo, cara Eu tava revendo aqui o um DVD já agora redigitalizado Do Woodstock A pretexto de ter ido aqui na Chapada dos Veadeiros Um festival interessantíssimo Comemorando os 40 anos de Woodstock Que era o Moonstock De uma grande figura chamada Paquito Pacato cidadão aqui da Chapada dos Viadeiros. Um grande praça, um, um músico interessante, um bicho brilho bacana. E ele, na comemoração dos 40 anos, eu estava revendo outro dia esse DVD e lembrando aquele solo lancinante do Alvin Lee com Penny Exata é, para ficar chapado para sempre. E essa história agora do Bud Guy cantando com um moleque de, de 8 anos, cara. Um recital de Queen Sullivan, você vê que coisa impressionante. Você imagina um moleque de 8 anos tocando ao lado do Bud Guy e ninguém sabia que era o mais velho. Um moleque ou o Buddy Guy. Porque, pô, o Band Guy deve ter seis, cara. Porque esse cara é outro que não vai envelhecer nunca. E uma grande vantagem do Queen Sullivan, segundo fontes corretas que eu tenho aqui, completamente confiáveis, ele não é parente do Michael Sullivan. <risos> é.
1: Pô, mas é uma coisa impressionante mesmo, né? Tu imagina o que que isso não significa aí para esse moleque, pô, brincadeira.
3: Esse cara é o Wellington Silva do
1: Blues, pô. <risos> <risos> Bom, e esse bloco a gente vai fechar com uma banda nacional, a Rock Malas Artes, que é do Rio de Janeiro e que acaba de lançar o seu primeiro CD agora no final do mês de junho passado. Chamado a memória das naus a banda faz um trabalho maravilhoso eles aproveitam aí temas do folclore brasileiro enfim que fazem parte aí da nossa cultura né das nossas raízes e adicionam aí essa mistura fortes pitadas de rock and roll batendo tudo aí no liquidificador o resultado vocês vão poder conferir aí realmente funciona é muito legal
3: Porra, que maneiro, hein, cara? Esse, esse lance do rock malasarques aí, dessa fusão com, com toques de folclore brasileiro, é uma linha diferente, mas essa fusão entre o tradicional e o rock, principalmente do ponto de vista percussivo da, do folclore brasileiro, como faz o Chico Sainz, uma coisa mais pesada com a nação zumbi, com o mestre Brosio, com um pouco... também com o Marcelo Dedois tentou fazer com o samba, quer dizer, é uma mexida bacana. Gostei desses caras, hein?
2: Pois é, pô, muito interessante. Né? Eu acho muito legal. Eu também achei muito legal o trabalho que esse pessoal do Rock Malazarte faz. Eles acabam fazendo com essa mistura toda um som que é super diferente e bem marcante. Sem falar que a faixa deles que a gente escolheu para detonar por aqui também tem tudo a ver, né? É a São rock, que com certeza deve ser aí o santo protetor do rock and roll. É verdade, cara, é verdade. Mas a gente aqui tem um motivo a mais para considerar a banda como sendo especial. É que a batera do Rock Malazarte é ninguém menos que a Maria Estrela, nossa amiga aqui do Rock Flu. E que gravou com a gente a nossa edição de número 13, justamente uma das mais bacanas que a gente gravou até hoje, e que foi o nosso especial aí dedicado à Fluminense FM, a maldita, lendária rádio FM que teve seu período áudio durante os anos 80 e que foi com certeza absoluta a maior rádio rock que esse Brasil já teve, sem dúvida nenhuma. Na época, a Maria estava lançando um livro justamente sobre a rádio e simplesmente arrebentou aqui como convidada do Rock Fuel, muito legal. Aliás, esse mês é a revista da torcida tricolor, que para quem não conhece é a revista digital lançada pelo portal da torcida tricolor, site mantido aí pelo grande Beto Meia e do qual o próprio Rock Flu aqui faz parte. Pois o seu, em seu número 2, enfim, essa revista vai trazer encartado justamente esse nosso especial o da Flu FM tendo a Maria aí como convidada. Ou seja, para quem perdeu, tá aí uma bela oportunidade para conferir como é que foi.
3: O bacana saber que a Maria que é, que é a percussionista do Rock Malazar participou do, do, do Rock Flu na segunda edição da revista da Torcida Tricolor, aliás, tudo que vem ali da lavra do, do Beto Maio, do site Torcida Tricolor, me deixa sim, muito feliz, porque eu e Rosana participamos desse processo desde o início, estivemos ao lado dele naquela experiência inédita de lançar um programa de TV e isso, porra, já se vão quatro anos, cara, foi uma experiência muito interessante para todos nós, muito rica. Depois disso, quantas coisas o site da Torcida Tricolor tem feito, inovado, o próprio programa Rock Flu, agora com a revista da Torcida Tricolor, que eu tive o prazer de participar no primeiro exemplar com um texto meu, e não tive tempo para o segundo, mas para o terceiro ou para o quarto, com certeza eu vou estar lá presente de novo. E é sempre um prazer estar acompanhando, mesmo que à distância, esse, toda essa movimentação criativa do Beto Maia lá no, no Torcida Tricolor.
1: Beleza, bom, vamos detonar então essa solzeira toda aí pro ar, a gente ataca dessa vez de Education, do Alvin Lee, de Who's Gonna Those Shoes, do Buddy Guy, dobradinho aí com esse moleque prodígio, o Queen Sullivan, encerrando esse bloco com nosso santo padroeiro, né, só pode ser, pô, São Roque, faixa de autoria aí, do Rock Malas Artes, maravilha, detona isso aí.
2: diria o profeta, o fim está próximo <risos> pois é, estamos chegando aí ao final de mais essa edição do Rock Flu e está na hora de anunciarmos aqui quem faturou o brinde da última edição o CD de estreia da banda Expresso Santiago Blue Sessions, cujo guitarrista é justamente o Newton Cotto que foi o nosso último convidado aqui no programa o CD é bem legal e quem se deu bem nessa aí foi o José Rafael dos Santos do bairro de Vila Isabel aqui no Rio de Janeiro e ele foi o primeiro a acertar a pergunta que fizemos no ar que data é considerada como sendo o Dia Internacional do Rock, e por que motivo. E ele acertou na mosca e trata se do dia 13 de julho, e escolher esse dia do ano para homenagear o rock and roll por causa do histórico Live Aid, concerto realizado justamente no dia 13 de julho do ano de 85. O evento foi organizado pelo Bob Geldof, com o objetivo de arrecadar fundos em prol dos famintos da Etiópia, e rolaram dois shows simultâneos, um em Londres e outro na Filadélfia, no que foi considerado uma das maiores transmissões de larga escala da história da televisão em todos os tempos, para mais de 100 países. Foi um evento super marcante e que acabou sendo a inspiração para que se escolhesse então, essa data, o dia 13 de julho como o dia mundial do rock, né? Acabou sendo bem escolhido.
1: É verdade, Serginho, é verdade, cara. O Live Aid, para quem lembra, foi realmente um evento marcante, né? Mas ainda com relação a brindes, eu queria complementar aqui o seguinte... O Niltinho, lá da Expresso Santiago, deixou mais dois CDs pra gente sortear aqui para os nossos ouvintes... E que são justamente os que vão rolar na edição de hoje... São dois trabalhos aí do tecladista Rafael Veronese, que faz parte aí do time lá da Expresso Santiago... Inclusive, né? E que aliás é um excelente músico... Os CDs têm uma qualidade que é realmente impressionante... Um deles é o Interior, lançado em 2002... E o outro é mais recente, chamado Caravana, que é de 2005. Pois então, são dois brindes aí de uma vez só. Muito legal, né? Bom, então todo mundo se ligar aí na pergunta que vai rolar dessa vez para poder faturar os CDs. É o seguinte, a gente quer saber qual vai ser a data de estreia do Fusão na Copa Sul-Americana desse ano. Tá beleza? A gente estreia já contra o Flamengo, né? Encarando aí pela a um clássico regional que é sempre complicado, enfim, serão dois jogos no esquema de mata-mata e a gente quer saber então qual é a data do primeiro jogo. Dá tá uma moleza isso daí, enfim, quem não souber também de prima, basta pesquisar que acha fácil. O primeiro ouvinte então que mandar a resposta correta já fatura aí os dois CDs. Sempre lembrando que os e-mails devem ser enviados para nossa caixa postal o rockflu .com br participem e boa sorte. Aliás, Beto, falando em Sul-Americana, cara, qual a tua expectativa aí? Tu acha que tem chance aí da gente ir bem nesse torneio? No que pode ser a última chance do Fluminense nesse ano, né, cara?
3: Pois é, cara. O torcedor do Fluminense, ano a ano, faz a agenda da sombra. Ele começa o ano dizendo, pô, agora é o ano do Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Copa do Brasil e por aí vai. Aí, se a gente vai perdendo os campeonatos, e vai, o que vai sobrando que vai sobrando, agora o que sobrou meu velho, é o sul americana. vamos pegar o Flamengo logo, em é, qualquer circunstância é jogo encardido é jogo disputado temos chance, na competição vai depender do que, do que a diretoria fizer nesses próximos dias estou lendo aí por esses dias, os jornais têm ficado muito preocupado quando começa a falar em esposa, Marcinho Adilson quer dizer Aí daqui a pouco o Fred sai por um motivo, o Leandro Amaral tem que encontrar isso. Bom, aí você vai ver, de repente, o Fluminense se transforma naquela massa anódina que a gente vem se acostumando <risos> nos últimos anos, né,
1: cara? É dó, né? Então, mas,
3: Mas eu tenho esperança, velho. Agora, futebol é esse problema, cara. Eu sempre desconfio de um meio onde os cretinos prosperam. E se há um lugar onde o cretino prospera, é justamente no futebol. E aí, cara, a gente tem que ficar com o pé atrás. E o Fluminense, meu amigo, tem sido pródigo em produzir cretinos. Aí alguém pode, aí um outro cretino pode argumentar: ah, mas são cretinos ricos, mas são cretinos.
2: <risos>
1: não é mole não, cara. Não é mole não.
2: <risos> é, cara, mas quem sabe aí a gente indo bem na Sul-Americana acaba mantendo a moral que a gente conseguiu no continente inteiro, né? Mesmo a nível mundial, depois daquela campanha espetacular na Libertadores ano passado. Vamos ver o que, é que esse Fluminense arruma aí. Bom, mas antes de rolar a saideira por aqui, que já é de praxe, tá na hora da gente agradecer e muito ao nosso amigo Beto Salles por essa visita aí caprichada aqui hoje ao Rock Flu, o papo rolou maravilha meu camarada, claro que regada aí é muito rock and roll e serviu também pra gente matar um pouco da saudade que são muitas né Betão, valeu demais aí cara, Mande lembranças aí a Dona Rosana e também essa tua molecada maravilhosa aí cara, pô finalmente rolou esse Rock Flu contigo hein.
3: Pô, até que enfim, cara. você não pode imaginar a minha alegria em estar essa noite aqui com todos vocês. Serginho, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Foi ótimo. A gente pôde se divertir, ouvir boa música, falar sobre coisas boas, sobre nossas preocupações. Eu sou um otimista inveterado, profissional. Acho que o Fluminense sempre vai ter jeito. Acredito ainda que um movimento consistente do torcedor uma boa articulação com o Ministério Público pode mudar as coisas eu continuo acreditando muito no processo de fora para dentro acho que o Fluminense tem nas mãos uma marca poderosíssima mas ele é vítima de um ambiente sórdido que o ambiente do futebol brasileiro mas, de uma forma ou de outra continuo acreditando eu fiz o que não existe e ligo toda semana aqui a televisão cheio de esperança de que tudo vai mudar em 90 minutos mas tá difícil, mas vamos lá,
1: quem sabe é a quem sabe? Pois é, cara, vamos torcer aí. Bom, chegou a hora, infelizmente, também de passar aqui uma nota triste, filho. o falecimento recente aí do Kleber, grande meio campo que fez parte da máquina tricolor lá atrás nos anos 70, ao lado de Rivellino, Paulo César, Carlos Alberto Pintinho e muitos outros mais, um timaço aí que deixou muita saudade, jogava muita bola também o Kleber, enfim, e a gente queria claro, já dedicar essa edição aqui do Rock Flu a ele pô, quem viu aquela máquina em ação não vai esquecer nunca mais, né minha gente
3: Pois é, rapaz, você sabe que quando eu tomei conhecimento da morte do Kleber aos 55 anos, jovem ainda foi um baque última vez que eu falei com o Kleber, estávamos todos lá em Friburgo naquele fim de semana maravilhoso com o Manfra lá em casa, e o Manfrini disse, vamos ligar para o Kleber, a gente ligou, o Kleber estava em Mato Grosso, feliz da vida, estava bem casado, morando numa fazenda, com a vida resolvida, e nos convidou para passar uma temporada lá no Pantanal, uma daquelas coisas que a gente acaba não fazendo nunca, o Kleber foi de jogadores assim muito especiais, porque... O Kleber teve uma carreira muito limitada ao Fluminense, depois quando ele saiu do Fluminense, ele não se consolidou como grande jogador que foi, mas era um jogador diferente, de uma capa... ele jogava de cabeça baixa, mas ao mesmo tempo ele usava os espaços do campo de uma forma assim, muito objetiva, e se projetava, ia por trás do lateral adversário, procurava linha de fundo, não errava a parte, desarmava, era um jogador completo. E quantas coisas estão certas como aquele... Uma, uh, ele te, ainda deu isso, deu uma, deu uma sorte uh, existencial de ter surgido para o futebol quando o Fluminense teve o melhor time de futebol de todos os tempos entre todos os clubes do mundo. Isso dito por todas as pessoas que entendem de futebol, que era a máquina tricolor. Tanto faz, na sua primeira ou na segunda montagem eram dois grandes timados. E naquela época, a né, sua máquina tricolor surgiu uma geração de jogadores. Primeira a consolidação do Marco Antônio, o surgimento do Edinho, do Pintinho, do Kleber, do Zé Roberto, depois o Erivel do Caronelinho, bom de bola, mas que não sei por que também acabou não vingando, mas era muito bom de bola. E o Fluminense daquele tempo era um Fluminense picaresco, romanesco, um Fluminense de ficção, um Fluminense de sonho, uma, uma obra acabada ao alcance das mãos, e ao mesmo tempo ao alcance do espírito então era um momento muito particular da nossa história e eu tô pouco me ligando se depois o Fluminense quebrou ou não pior para a quebradeira, como diria o Nelson Rodrigues o Fluminense depois da máquina se impôs como uma referência é, de sonho de ilusão construtiva de, de poder realizar algo que estava tão assim longe das nossas possibilidades, o Fluminense Sempre fez grandes times, mas a Máquina foi o melhor de todos, foi o maior de todos, de todos os centros, de todos os planetas. Nada haverá com uma Máquina e, e o Kleber vai embora deixando em nós uma grande saudade, porque ele leva com ele não apenas a saudade que nós temos dele, mas também as saudades que a gente tem do Fluminense no seu tempo.
2: É realmente, cara, aquele time da Máquina, pelo amor de Deus, né? Acho que nunca mais, nunca mais acontece outro negócio desse aí na história do futebol. <risos> Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. É verdade. Bom, hoje a gente vai encerrar o programa com uma faixa que é
1: especial. Vai rolar um som do Eric Gales, guitarrista norte-americano, que de vez em quando pinta aqui pela grade do Rock Flu. A gente é fã desse cara e, na verdade, trata-se de uma raridade. Essa faixa que vai rolar é a download numa versão ao vivo espetacular e que por curiosidade o Eric detonou aqui mesmo em solo brasileiro ela foi pescada diretamente da mesa de som de um dos shows que ele fez em Ribeirão Preto, interior de São Paulo no ano de 2003 apresentação inclusive que aconteceu poucos dias antes dele tocar pela primeira vez no Rio de Janeiro ali no Ballroom uma casa que hoje em dia nem existe mais né Enfim. aliás Beto, a gente estava junto nessa né cara Nesse show aí do Ballroom Naquele autêntico massacre
3: Pô, foi outra noite inesquecível cara Eu, Rosana, você, Serginho e Edgar Gomes Que eu tenho certeza em breve vai estar aqui no Rock Flu também Grande tricolor Que noite, cara Tomei um susto quando eu vi aquele cara no palco Tocando aquela guitarra de modo visceral Com aqueles riffs seminais, rascantes uma coisa fantástica, no final ainda joga a palheta pro alto, a gente ali saindo na porrada pra ver quem ia ficar com a palheta, foi uma noite demais, mas muito legal mesmo. e ouvir Eric Gale mais uma vez, é sempre muito bom e que ótimo que o nosso programa acabe com Eric Gales. só quero te fazer um apelo final no ar, Gustavo não deixe me mandar a relação de todos esses novos nomes aí que eu quero correr atrás desses caras que eu adorei tudo que eu ouvi hoje aqui
1: Porra, considere feito,
2: considere feito. <risos> Obrigado, meu velho, prazer. Bom, e a gente aproveita o gancho aqui para agradecer também ao Davi Carnielli, que é lá de Campinas, e foi ele quem passou a gente a gravação desse show completo do Eric Gales e Ribeirão Preto, ele que tem uma empresa Raze Eventos, e que foi quem fez na época, em 2003, a sonorização lá do festival. O Davi trabalha justamente com esse tipo de coisa, o fornecimento de equipamentos e montagem de estruturas audiovisuais para shows e eventos de uma maneira em geral. Valeu a força aí, dali. Show de bola, cara. E a gente aproveita para comentar aqui também sobre o mais recente lançamento do Eric, o CD Lendaldo Blues, que saiu do forno há poucas semanas e que serve também como mais uma dica extra aqui do Rock Flu, né? Hoje já teve até anti-dica por aqui. <risos> Estamos mandando aí pro ar mais uma dica que é para contrabalançar aquela do Nelson Moto. Mas na verdade esse novo álbum é uma coletânea, mas que está trazendo aí duas faixas inteiramente inéditas e que acaba valendo a pena aí o investimento. Até mesmo para os fãs mais radicais aí do cara, nosso nobre Eric Deus, que no momento infelizmente está em cana, ele está cumprindo aí uma nova etapa lá num centro correcional nos Estados Unidos. Ele estava sob condicional por pós de drogas, isso já tem algum tempinho, né? E agora deu mole de novo e acabou dançando. Agora não tem mais jeito, cara. Dessa vez o cara tá lá tendo que cumprir pena. E aliás, vai até um vídeo dele no YouTube dando uma entrevista diretamente lá da prisão antes de fazer um show por lá mesmo, enfim, para meia dúzia de detentos. O que é uma pena, né? Um talento desse, cara, desperdiçado dessa maneira, deixa de ser uma notícia triste. o então, que, que você vai fazer, né? A gente fica aqui na torcida, claro, para ele sair dessa para poder seguir adiante na carreira. E tem tudo para ser absolutamente brilhante, né? Basta ele tomar um pouquinho de juízo.
1: <risos> o Ressada aí é bravo né? Eric Gales, live em Chile, é Eric Games Live Shirley Troll. é né? a dose.
3: Cada pai tem o belo que merece. O vídeo do é Eric Gaines é do Shirley Troll cara porra. É, é ao mesmo tempo é ao mesmo tempo assim melancólico mas está ali presente o talento do cara pô, e, no meio daqueles malucos tomara que ele encontre o caminho dele o mais rápido possível e volte a tocar para nós e não, para aquela malucada se bem que aqueles malucos devem dar uma plateia interessante bom, por fim, cara <risos> grande abraço a todos os tricolores foi um prazer, eu estou aqui em Brasília tão sem tempo, não posso nem não tenho nem visto os tricolores daqui como eu gostaria de ver mas eu tenho certeza que todos nós estamos juntos nessa essa luta gostosa de, de acompanhar o Fluminense nessas vidas vindas sofrendo e se regozijando, mas vale a pena demais. Né? Amar o Fluminense é uma das boas coisas da minha vida. Grande abraço a todos e foi um prazer estar aqui com você, Gustavo. Um abraço queridíssimo para o pessoal lá de Friburgo. Grande abraço, Serginho. Obrigado, irmão. Mande também um grande abraço para o Xará Meia. Estou por aqui, irmão. Grande abraço.
2: Legal, Beto, valeu, cara. Bom, minha gente, vocês vão ficando aí com a companhia de Mr. Eric Gales e a gente vai deixando aqui saudações tricolores para todo mundo, prometendo retornar em 15 dias com mais um Rock Flu aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Mais uma vez, um abração aqui pro Beto, valeu demais aí pela visita, meu camarada. Saudações aí, Gustavo, e até a próxima, pessoal. Valeu, Serginho,
3: beleza, Gustavão? Até a próxima, Tô por aqui, abraço em todos.
2: Beleza,
1: Beto. Um abração aí, Serginho. Vamos ver se esse Fluminense toma jeito, né, minha gente? Tem que melhorar muito, pô. Tá feia a coisa.
3: Calma que vai melhorar. Vai melhorar, cara. Esse é o ciclo do torcedor.
2: <risos> é isso aí. Vai melhorar sim. Tem que melhorar. Valeu, pessoal. Valeu.
0: Brasil. The World Soccer Cup Champions. Soccer Champions. Brazil, Fucking Brazil. Uau. Wow. You like? You like? You like? <laughs>